0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaer. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur en alles daar rond. En daarin, maar in audiovorm, een podcast dus. Uh, deze keer steken we over naar onze stripsredactie. Uh, al is die een beetje gehavend, want uh, normaal gezien als we het over strips hebben, dan hebben we uiteraard de magnificent Dennis bij ons. En die is er ook. Bonjour. Maar normaal gezien hebben we ook de Magnificent Jeroen mee en die is uh, eventjes op vakantie. Dus jij bent de voltallige stripsredactie voor één keer, Dennis. Hoe voelt het?
1: Uh, van de ene kant uh, ja, is, het wel, uh, is het natuurlijk altijd weer prettig om aanwezig te mogen zijn. En van de andere kant voelen we natuurlijk toch uh, het enorm de enorme leegte in ons, in ons hart. Want ja, Jeroen heeft ons uh, gewoon verlaten omdat hij liever in Duitsland zat... dan uh, om hier te praten met zijn podcastvrienden. Maar we wrijven we dit nog onder de neus.
0: Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Maar ja, het zal eenzaam zijn daar aan de top van de stripsredactie. redactie. niet te min, heb jij toch nieuws voor ons meegebracht uh, deze keer. De, allee, deze keer, alle andere keren ook, maar ik bedoel uh, nieuws, nieuws. Want er is vers van de pers nieuws. Je hebt de foldertjes ingekeken voor dit najaar van uh, de grootste uitgeverijen. Uh, allee, of toch de grotere uitgeverijen in uh, de Eurostrip-wereld. En uh, je zag dat het goed was, of niet...
1: Nou ja, klopt. Um, ik dacht het is ook wel leuk om dit uh, in een goede podcastvorm te doen. Ook omdat het misschien prettig is voor onze luisteraars. Um, onze conculega's van de Strip Speciaalzaak hebben weer alle najaarsfolders bij elkaar gezet. Uh, van wat de uitgevers uh, ons gaan voorschotelen nu. Tot zeg maar de jaarwisseling. En uh, mm -hmm. we hebben er even door gegrasduind en we hebben er uh, wat titels uitgepakt om uh, ja, jullie aandacht op te vestigen.
0: Yep. Dus uh, niet alleen gaan we dan uh, ja, een karre nieuwe strips hebben, misschien vervolgen op wat dat jullie al zouden lezen. Misschien uh, gloednieuwe dingen die jullie aanspreken. Ik heb ook gezien dat er heel wat integrales waren. Dus dat is misschien ook de uitge uitgelezen moment om uh, in zo'n nieuwe reeks te duiken. En dan hebben jullie misschien ook uh, al wat kerstideetjes hè, voor, uh, voor uh, jullie stripminnende vrienden. Um, dus dan niet te min, we gaan erin vliegen. Uh, waar wil je beginnen? Want er zitten daar heel dikke namen in. Ik heb hier bovenaan op mijn lijstje Dargo openstaan. What say you?
1: Dan uh, gaan wij gewoon ouderwets beginnen bij uh, onze grote vrienden van Dargo. Aha,
0: uh -huh. ouderwets, dat is het oudste huis.
1: <laughs> nee, nee, nee. <laughs> het, uh, het, het, het is uh, wel uh, redelijk populair en die hebben best toffe dingen. Dus het is ook wel goed dat we hier beginnen. Aha.
0: Uh -huh. Zeg het eens, welke is jou meteen opgevallen in de folder?
1: Nou, um, er zijn een aantal uh, titels die sowieso mijn uh, aandacht wel trekken. Hè. De eerste is natuurlijk uh, iets waar zo'n beetje heel stripmindend België en Nederland wel, waarschijnlijk wel op zit te wachten. Um, dat is uh, Noir Burlesque. Dat is mm -hmm. de nieuwe uh, strip van Enrico Marini. De, uh, Zwitser heeft, uh, de Zwitser kennen natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje van zijn reeks De Schorpioen. En um, hij heeft de afgelopen paar jaar, heeft hij uh, tussen zijn andere projecten doorgewerkt aan, uh, aan deze strip. En uh, het belooft uh, ja, een, uh, een spannend uitstapje te worden, want het is natuurlijk een, een, een misdaadverhaal wat speelt in de jaren 40 en 50 hè, van de vorige eeuw. Ja. Dus denk een beetje aan uh, de, de, de zwart-wit films, een, uh, ja, de, de,
0: de, de drukkende atmosfeer en de, de brandende
1: sigaretten in het vaal licht. en een saxofoon die speelt op de achtergrond. En een, uh, ja. en, een, en een droge vertelstem die zegt van... Nou, ik zat uh, achter mijn bureau aan de whisky en ik dacht... Het wordt weer een verschrikkelijke avond totdat zij ineens binnenkwam. Die veel te knappe vrouw die de uh, diensten... Uh, uh, Eigenlijk uit is op de diensten van een de detective. Hè? En uh. Uh, uh, nou ja, goed. Dit, in dit geval is uh, het hoofdpersonage is een vrouw. En uh, die heeft hij gemodelleerd naar de actrice Marlene Dietrich. Uh -huh. En uh, het, het, het gaat een beetje over een. Nou ja, die vrouw is. Uh, ja, hoe zeg je dat? Het begint een beetje in New York. En uh, uh -huh. het begint eigenlijk met een gangster die uh, zijn vriendin, uh, zijn vriendin uh, uh, opwacht. Want ja. zijn vriendin, die is, die is vreemd gegaan. En uh, dit is natuurlijk een, uh, een, een stoere gangster. En dit is een mannelijke man en die pikt dat gewoon niet. Uh -huh. um, maar voordat we dus gaan zien wat die uh, kerel al uit gaat halen... gaan we terug in de tijd. Want we krijgen natuurlijk te zien hoe dat bedrog plaats heeft kunnen vinden. Oké. Okay. En uh, een beetje uh, uh, ja, de opkomst ook van, uh, van deze vrouwelijke hoofdpersoon. En ja, hoe zij in deze situatie terecht uh, is uh, gekomen...
0: Um, ja, ah, dus we gaan, ja, de, de, het hoofdpersonage is eigenlijk die vriendin die hem bedrogen heeft ja ah, oké okay, okay, okay. ja, dus, want ik vroeg me al af hoe dat het een beetje het uh, noir allez, niet gaat hmm. revolutioneren maar wat dat de gimmick was want het is ook al een veel bezocht genre ook hè. Uh, uh,
1: ja, nee. ja, en nee. ja en nee de laatste tijd is het wat rustig maar het is wel een favoriet onder, uh, ja, onder veel stripmakers zowel Europees als Amerikaans het, ja. uh, het, het is gewoon een bepaalde, bepaalde era die heel erg aanspreekt. En ook een mm -hmm. genre eigenlijk misschien wel.
0: Ja. ja, het leent zich ook voor prachtige tekeningen. De cover alleen al mm. is ook al posterwaardig. Het Precies. ziet er wel een, een lijvige editie uit. Hè? 104 pagina's voor het eerste deel. Ja. Zie ik hier staan.
1: Er komt ook De, nog een tweede deel en het zal uh, waarschijnlijk even groot, uh, even dik zijn.
0: Mij, stevig werk
1: geleverd. Ja, Want, absoluut. Maar hij is, er, hij is er ook jaren mee bezig geweest. Hè? Want uh, hij heeft, uh, dat hebben wij volgens mij ook nog op Geeks besproken. Hij heeft ook nog een Batman uh, gemaakt voor ook uh, een soort crossover tussen uh, Dargo en DC Comics. En, ja. en hij heeft dus ook maar spelen met Batman. En dat is, ja, laat ik het zo zeggen, uh, uh, dat tekenwerk was goed. Het verhaal, uh, ja, het verhaal viel meer in de smaak bij Europese striplezers dan bij Amerikaanse comicfans omdat hij nogal de vrijheid kreeg en omdat het een beetje wat zoetig was. En Batman, de Amerikaanse Batman is doorgaans wat rauwer. Ja, maar ja, goed, ja. weet je, dat, dat ligt een beetje aan je eigen voorkeur, uh, uh, wat je liefste hebt, zeg maar.
0: Ja. Maar die Noir Burlesque is dan zo'n beetje zijn passieproject waar hij ja. af en aan maar heeft aan kunnen werken.
1: Nou ja, inderdaad. Dat is echt goed. iets wat hij uh, zijn, uit zijn systeem moest krijgen.
0: Allee, heel benieuwd hoe dat, dat gaat zijn. Ik hoop uh, dat de fans van Noir of alleszins van Enrico Marini ook... Uh, niet teleurgesteld zullen zijn met die uitgaven. Nog iets bij Dargo, die uh, uh, jouw ja, blik nog, heeft nog gevangen?
1: Wel een, nog wel een aantal dingen. Het is altijd de moeite waard om aan te stippen dat er een nieuwe Black Set verschijnt. Hè. Uh, de Spanjaarden, Juanjo Gardenido en Juan Díaz Canales, uh, <laughs> hè, zijn weer eens bij elkaar gekomen om een uh, nieuwe, nieuw album te maken. Dit wordt weer een tweeluik. En... Uh, ja, we hebben het net al gehad over Noir. Dat is Black Set ook een beetje. Alleen is Black Set wat traditioneler in de zin van... dat er natuurlijk een mannelijke detective de rol speelt. Al is het bij Black Set natuurlijk wel zo... dat de hoofdpersonages eigenlijk worden uitgebeeld door dieren. Maar ja, goed, dat, ja, ja. dat, dat, dat zie je al direct als je de kaft ziet. Um, ja, dat, Fur, dat, dat, furry Noir. Precies, Furry Noir. <laughs> <laughs> en dat is, uh, ja... Die serie kent gewoon een hele grote schare fans. En... en, en als je nu een stripwinkelier bent en ze hebben geen gedoe met de aanlevering van dit album, hè, want er is natuurlijk papierschaarste. Ja, dan ga je ja. hele, mooie, hele mooie feestdagen tegemoet. Ja. Want deze, dit, dit zal zo rond 9 november, december in, in de winkels liggen, dus dat, uh, ja, dat wordt feest. Ja.
0: Dat is ook wel voor de fans, want ik vermoed dat je niet bij Blackside 6 kunt beginnen.
1: Jawel, het is redelijk, redelijk los van elkaar te lezen hoor, maar uh, laat ik het zo zeggen. Um, ja, al, mijn persoonlijke mening over de serie is, het, het tekenwerk is heel goed. De verhalen zijn best oké. Okay. Ik heb zelf de eerste vier ja. albums gelezen. Ik hoef dit zelf niet per se te hebben. Maar ja, zoals ik het al zeg, hè, er zijn gewoon heel veel mensen die hier heel erg op zitten te wachten. En dat is op zich wel begrijpelijk.
0: Ja, alright. Aangestipt, zo weten de mensen dat. Nog op jouw lijstje?
1: Uh, wat, waar ik wel zelf ook erg nieuwsgierig naar ben... is uh, de klaagzang van de Verloren Gewesten. En daar komt een nieuwe cyclus van uit. Hè. Er werd al gewerkt aan een derde cyclus... maar die tekenares, uh, even kijken... Beatrix Tillier, die uh, heeft wat uh, moeite om haar deadlines te halen. Dus ze beginnen daar al met de vierde cyclus. En die wordt getekend door uh, de Nederlander Paul Teng... die sinds de jaren negentig uh, voor de, voor de Franco-Belgische Markt werkt... En uh, het toffe daaraan is, en dat is wat mij ook nieuwsgierig maakt, is um, de hoofdrolspeelster van deze vierde cyclus is uh, Chauvin. En Chauvin was ook de hoofdrolspeelster van de allereerste klaagzang van de Verloren Gewesten en die verscheen in 1994. Die uh, ja, werd toen heel erg uitgebreid gepromoot met zo'n uh, redelijk, een hele mooie poster die werd geschilderd door uh, Rosinski, waarop Chauvin te zien was uh, met een beetje een heel vrij decoortje en dan uh, de spreuk. Het kwaad huist in het hart van de liefde, om even de sfeer neer te zetten. Aha. En dat, was, dat verhaal was best de moeite waard. Nou, en die Chauvin, die keert dus weer terug voor eigenlijk een nieuw avontuur.
0: Oké. Okay. Maar ik heb je al dus goed begrepen in het begin. Er, er is dus cyclus 1, cyclus 2 en nu cyclus 4. Ja. Oké. Okay. Uh, gaat dat lukken?
1: Ja, dat gaat, wel, dat gaat wel lukken. Die zijn los van elkaar te lezen. En uh, ja, zoals gezegd, de derde cyclus heeft dus wat vertraging, die, uh, die wordt uiteraard afgemaakt. Maar uh, omdat ze bij de uitgever gewoon niet meer wilden wachten, ze hebben zoiets van, joh, C cyclus 4 ligt op schema, dus wij uh, beginnen alvast met het publiceren van de vierde cyclus.
0: Alright, let's go. En dan de klaarzaak van de verloren gewesten in een nutshell over wat gaat het. want ik zie hier op die cover een gigantische draak. Is fantasy? Uh, het fantasy? Is is het, het is
1: wel enigszins fantasy-achtig. Um, de eerste cyclus waar dit op gebaseerd is, ging eigenlijk, was eigenlijk een het verhaal van dus Chauvin. En dat was een, uh, ja, in een notendop. Hè, als je de, 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 de Hollywood pitch zou hebben, dan, dan zou je zeggen van... Joh, het gaat over een koningsdochter die, uh, die is verstoten en vanuit haar ballingschap terugkomt om haar erfenis op te eisen. Mm -hmm. En dit is eigenlijk een, een, een... Hier is ze eigenlijk al gearriveerd. Hè. Ze heeft haar rechtmatige plaats binnen de familie ingenomen. En ze beleeft hier nu dus weer iets nieuws. Er komt nu eigenlijk een rivale op, een rivale op haar pad die haar een loer gaat draaien.
0: Uh, oké. Okay. Dus toch enigszins wat ontknoping voor de ark van nou, de eerste cyclus dan. Ja.
1: Nee, dat niet. Nee, dat, dat staat wel redelijk los van elkaar. Maar ah, laat toch. ik het zo zeggen. Haar, uh, haar leventje is niet zo probleemloos als dat ze misschien zelf gehoopt had.
0: Mm -hmm. Spannend, Dan geef je, je niet te veel zelfprijs. Maar jij kijkt er dus naar uit uh, om, het, uh, ja. om het ook te lezen. Ja, ja, sinds ik, 94 ik, ik, al dan.
1: Precies, ik was er in de jaren <laughs> 90 ook bij. Dus ik heb wel wat met dit personage. Dus ik heb wel neiging om dit op te pikken.
0: All right, ideaal. Uh, vier delen was het ook voor de vierde cyclus hè? Of ja. zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat, dat worden weer een, 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 een bijna een handvol delen.
0: Uh, uh, een jaartje mee zoet? Of uh, is het dat, dat denk
1: ik wel. Dat zal wel, uh, dat zal wel een ook ongeveer vier jaar duren voordat het helemaal klaar is. Ik hoop iets ah, sneller, ja. maar Paul Tank is al een beetje op leeftijd, dus ga maar uit van vier jaar
0: je <laughs> moet toch wel wat geduld hebben in de Eurostrip landschap als je dan toch voor die, die series of sagas moet ik al bijna zeggen mm. gaat.
1: ja dan, dat, uh... dat dat is absoluut waar, dat is ook een beetje het nadeel natuurlijk van, van de Europese strip dus, weet je, daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben, maar uh, ja, je hebt wel, uh, je moet bereid zijn om te wachten <laughs> <laughs> ja, nog wel. sinds 94,
0: mooi geduld uitgeoefend dat wordt beloond, Dan Dennis binnenkort, onder jouw kerstboom misschien, precies Moving on. En uh, misschien kan ik hier eventjes overnemen, want uh, met, toen je de lijst doorsturen van check this out uh, voor deze aflevering, uh. Uh, die vesper gezien, en daar is zelfs een game bij, en dan ben ik meteen geprikkeld natuurlijk, als uh, vette gamer. Wat is een vesper eigenlijk? Astrid, is al even in de maak, of...?
1: Uh, ja, dat is een beetje lastiger, want uh, de gast die dat gemaakt heeft is een Fransman en die is op zijn, uh, op zijn sociale media, heeft hij dat al heel lang gepromoot. En de mensen die het Frans machtig zijn, die, die hebben dit ook gevolgd. Hè? Onze, uh, uh, zoals ik hem altijd noem, onze Uberfan uh, heeft dit ook voor het eerst op de Nederlandstalige stripgroepen eigenlijk een beetje onder de aandacht gebracht. Mm -hmm. En het is een, beetje een, ja, het is een beetje een multimediaal project, dus het is inderdaad een strip, maar het is ook een game. Uh, in de game uh, krijg je overigens wel de digitale strips erbij. Ah, dus dat, okay. is, dat is wel weer grappig. Dus je kunt ze vanuit de game sowieso lezen. Sorry. En uh, de, de grap was, uh, ja, en, uh, uh, tegelijkertijd is het weer wel zo dat je als striplezer niet per se de game nodig hebt. Dus uh, iemand die echt alleen maar die albums wil, hoeft niet per se achter die, uh, achter die game te kruipen.
0: Uh, uh, misschien een beetje spijtig, want ja, dan is het maar half en half. Kunnen toch beter all-in gaan,
1: nee? Ja, ergens wel. Maar ja, weet je, het, 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 is, het is een publiek wat niet per se met elkaar overheen komt. Dat is denk ik ja. ook het, het, het punt hier.
0: Ja, ja, ja. al weet ik, al ben ik zeker dat je Tears of Monkey Island Strip zou gelezen hebben, moest dat uitgekomen zijn <laughs> onder Dargo. Ja, Sowieso. Ik, ja,
1: ik wel, maar ook, uh, ook uh, uh, zowel nu als toen ben ik natuurlijk wel een uitzondering. Het, er is wel overlap. Maar niet zoveel
0: als maar ik persoonlijk zou willen. Oké. Okay. Nou, de strip is dan wel pure fantasy en de ja. game ziet er ook zo uit. Dus ja. wat denkt je? Gaat het zich kunnen uh, uh, demarceren van zijn, uh, zijn concurrenten of zelfs zijn, zijn bondgenoten? Want uiteindelijk, de klaagzang van de verloren gewesten. Niet dat het er hetzelfde uitziet, maar bewandelt toch ook een beetje hetzelfde pad.
1: Uh, dit, ja. Ik vind het een hele lastige. Het... Het ziet er een beetje uit als een, een, een uh, verhaal. Ik moet vooral denken aan de wat nieuwere dingen als. Uh, ach, hoe heet dat nou toch? Ja. Heel irritant. Ik, ik wou zeggen Fortnite, maar dat is het niet. Er, er is nog zoiets. Wat dat erop zo lijkt. lijkt. Wat erop lijkt. Ah, fuck. Uh,
0: is dat dan met die met dat monster gesleeën of zo?
1: Ja, volgens mij ook. Maar oh, ik zou het echt even op moeten zoeken. Ik weet dat in Amerika dat Dark Horse. Er strips van uitgeeft. Maar ik ben vergeten hoe het heet. Misschien is het alsnog Fortnite. En dan sta ik natuurlijk hm. enorm voor lul nu. Ook Dark Horse die er strips van
0: uitgeeft. En een ja. recente free-to-play
1: game. Eh, niet zozeer van, van Vesper, maar wel van wat ik bedoel. Maar het zou goed kunnen dat het ja. alsnog Fortnite is. En dat ik, ja. gewoon, <laughs> uh, dat We ik gewoon... dat zullen het al... Ja, ik ben ja. gewoon dringend toe aan een nieuwe computer, zodat ik mezelf allemaal op kan storten. En extra tijd, denk ik. Oh, wacht even. Nee, ik, ik denk dat ik het hier al zie. Volgens mij is het Phoenix Rising wat ik bedoel.
0: Ah, ja, ja, ja. Oké, ja. Okay,
1: ja. ja ik Phoenix zie Rising. Dan. Daar moest ik inderdaad dan denken, want daar heb ik ook al wat van in de, in de shop zien liggen. Ja, nou ja, goed. Dat dus. Oké, okay, oké. Okay, ah. okay, dat dus. Is
0: gelukkig voor uw gemoedsrust is het eruit voordat we het in de linklijst moeten steken. Al gaan we uiteraard wel in de linklijst steken uh, wat dat Phoenix Rising is. En ook uh, uh, dan die demo voor wie dat geïnteresseerd zou zijn. Net als alles wat we hier bespreken vandaag eigenlijk. Uh. De meeste had ook gezegd. Uh, wie niet kan volgen kan altijd klikken. En daar kunnen jullie dan verder lezen. Uh, bij onze conculega's eigenlijk uh, van de Speciaal Speciaalzaak. We gaan daar niet uh, lelijk om doen. Precies. Ze hebben prachtige samenvattingen samengesteld. Dus uh, daarheen als jullie niet kunnen volgen.
1: En we weten dat ze, dat ze ook ons lezen, dus uh, shout-out.
0: Ah, zo voilà, kijk. Een, een, een mooie, uh, impromptu samenwerking. <laughs> uh, anyway, nog iets bij Dargo dat jij gezien hebt? Of wil je bouncen en naar een uh, ander huis overspringen? We
1: gaan, uh, we gaan alvast overstappen naar een, naar een ander huis.
0: Zeg het eens, welke kaart zit er in jouw hand?
1: Even kijken, we kunnen... Uh, we zullen eens even een sneller nemen. Ik ben geneigd om heel eventjes Kasterman aan te stippen. Al is het maar voor jou ook een beetje.
0: Ah, Verklaar je nader.
1: Ah. Nou, die, um, uh, ze geven een... Uh, dat is misschien voor jou ook wel leuk. Hè? Want zoals onze trouwe luisteraars weten... Jij bent uh, nogal een uh, held in het uh, Brusselse bibliotheekwezen. <laughs> en uh, er komt een, uh, een, een, een 128 pagina's tellend... Uh, artboek uit van uh, François Schuiten. Dat is ook een bekende tekenaar uit die stad. En hij was eigenlijk bekend als... Uh, <laughs> hij was eigenlijk bekend als uh, tekenaar van de klassieke serie De Duistere Steden. En hij heeft een drietal jaar geleden heeft hij zijn carrière afgesloten met een uh, speciaal avontuur van Blake en Mortimer. En daarna is hij uh, gestopt met het maken van strips. Maar hij tekent nog wel... Mm -hmm.
0: Ah, oké, okay, ja. Hij komt niet laten liggen.
1: Hij, uh, hij gaat dus een artboek uitgeven. Dat heet Brussel, hoofdstad der dromen. En uh, in de, deze bundel uh, verzamelt hij eigenlijk al zijn illustraties over deze stad. En oh, uh, nice. er zit ook veel spul bij wat hij uh, niet of niet eerder opnieuw is uitgegeven. En uh, nou ja, even voor de, de hardcore Brusselaars. Dus uh, ik lees u even voor. Brussels. Het boek bevat... Illustraties van onder meer het Justitiepaleis. De huizen van Victor Horta. Brussel's Expo. Nice. En de koninklijke Sint-Hubertus-galerijen.
0: Zalig. En, en de is... cover ziet er ook ja. bloedmooi uit.
1: Daarom. En, en, en oh. uh, uh, ze zien het ook een beetje als een, uh, een uitnodiging om de vele charmes van Brussel. Voornamelijk op het gebied van architectuur. te herontdekken via een wandeling in boekvorm.
0: Ja, echt. Klinkt echt als muziek in mijn oren. Het is ook eigenlijk een mooie wisselwerking. Hè? De Brussel in Strip. En uiteindelijk het Stripmuseum in Brussel. Je ziet dat ze elkaar graag zien. Hè.
1: Nou ja, precies. Hè? Het is ook een van de hoofdsteden van de Strip. Het is eigenlijk... Uh, uh, de Fransen hebben dat natuurlijk een beetje weggebubbeldozen. Weg, uh, maar het is natuurlijk een... een, een... Misschien wel de oorstad van de Europese strips. Het is nu een beetje overgenomen door Parijs, omdat die Fransen natuurlijk uh, smerige immigranten zijn. Maar uh, ja, Brussel, kleine buiging. Hier zie je. Dat ziet er echt fantastisch uit. Maar wel voor alle duidelijkheid, voor luisteraars,
0: dat is dus geen stripverhaal. Nee. Ja, echt een uh, enkele bundeling van uh, schone tekeningen. Juist. Nu, het staat er niet bij, maar ik hoop dat dit uitgegeven wordt in A3-formaten. Ja, dat zou, da,
1: daar leent het werk zich wel voor, maar ik vrees dat het, uh, uh, dat het uh, ja, een normaal albumformaat zal zijn. Oh. Nee.
0: Laten, we, laten we hopen. We kunnen alleen maar dromen. Alleszins in de <laughs> hoofdstad de, der dromen. Juist. Uh, daar kunnen we wel in geloven. Maar dus, zeer belangrijk, geen strip, enkel een collectie. Uh, fraaie, uh, ultra-fraaie tekeningen. Die cover, holy shit. Ik ga die in de linklijst tekenen. Die is echt zo schoon. Ja, um, yeah, anyway, moving on in Kasterman. Nog iets daar je wou aanstippen? Ik zie daar uh, ook een Er is boos, nog
1: één uh. klein dingetje waar ik in ieder geval naar wil verwijzen. Ik ben, en dat zeg ik heel eerlijk, ik ben zelf eigenlijk al heel lang het, het, het spoorbijste bij dat verhaal. Ik, het is ook, uh, we hebben het ook op uh. Geeks dat trouwens besproken in 2018 zelfs, het eerste album. Mm -hmm. um, het gaat over de derde bug die uitkomt. Dat is een... Uh, Eigenlijk een beetje de nieuwste trilogie van Enki Bilal. Dat is toch een van de Europese grootmeesters van de science fiction. Ja, ja. En het gaat een beetje over een, uh, een, een, het is een beetje een soort apocalyptisch verhaal. Hè? Want het, het verhaal speelt zich af in 2041. En mm -hmm. door nog onbekende oorzaak is het internet offline gegaan. En alle door computers aangedreven apparaten kun je eigenlijk linea recta naar de schroothoop. Um, het, het, het probleem is natuurlijk, de, wij als mensheid, wij hebben in de afgelopen jaren eigenlijk alles zo'n beetje online gezet. Dus yep. uh, door deze ellende, ja, is er, dat, dat is eigenlijk gewoon een gigantische ramp geworden.
0: Uh, van, van, van nul naar apocalypse. Juist. In, in 2,5 seconden.
1: Precies. En uh, het hangt ook weer samen eigenlijk met... Uh, de terugkomst van een ruimteschip uit Mars. En dat ruimteschip is tot de nok gevuld met dode astronauten. En er zit één, hmm. er zit één uh, overlevende bij. En die gast heeft een mysterieuze ziekte opgelopen. Waardoor die langzaam blauw wordt. Dat is ook de kerel die je ziet op de koffer. Ja, uh, ik het, wel het, af dat het, die ja. En het bijzondere aan die kerel is... Uh, uh, hij, zijn geheugen... Daar, het, het complete internet wat dus is verdwenen, dat bevindt zich nu in zijn geheugen. Dus hij is ook nog eens uh, in één keer de meest belangrijke persoon op, op aarde op dit moment. En eigenlijk iedereen en zijn moeder is op zoek naar deze gast en wil ja. iets van hem hebben.
0: Ik, ik weet nu al dat het dus niet waar gebeurde science fiction moet zijn, want als je het hele internet in je hoofd zou hebben, dan wil je je gewoon ophangen volgens mij.
1: <laughs> ja, nou ja, waarschijnlijk wel.
0: En, en die uh, man leeft nog. Allee, ik bedoel, heel Rule 34 zit in zijn hoofd. Hè? Nou ja, precies. <laughs>
1: <laughs> en uh, het, het grappige hieraan is wel... en het is altijd, Kijk, Bilal is altijd interessant. En Bilal is natuurlijk... Uh, Bilal gaat richting de 70. Dus hij, er zal niet meer zoveel uitkomen oh. van deze man. Want als je ook kijkt naar die koffer... Uh, er staan op YouTube staan er ook diverse filmpjes... van een uh, Bilal die druk aan het werk is. Die... Uh, zijn, zijn, zijn tekenproces is echt heel erg tijdrovend. Hij werkt echt met meerdere lagen. Met waskrijt, verf, potlood. Nou ja, noem het maar op. Oké. Okay. Dus dit is ook wel weer een van die dingen dat ik zeg van ja, je moet het toch in huis halen. Uh, al is het maar omdat het misschien een van de laatste werkjes is van deze grootmeester. En er is nog een reden, dat is wel interessant. Want er komt waarschijnlijk een tv-serie van. En die, uh, die wordt gemaakt door een uh, stel Canadezen. Dus dat is uh, eigenlijk voor iedereen genietbaar.
0: Oké, okay, maar uh, wat gaan die Canadezen doen? Is dat hier af na boek 3? Weten we dat? Want, dat ja, is boek...
1: waarschijnlijk wel af na boek 3. En dan... Okay. Uh, ja, een beetje... TV-makers hebben ook dichtelijke vrijheid, hè. Dus ze zullen het verhaal... Ja, ja, ja dan wel.
0: Maar. We hebben Game of Thrones gezien, hè.
1: Ja, precies. Nou ja, dat... <laughs> <laughs> ja, ja, dat is het beste voorbeeld inderdaad.
0: <laughs> of ja, het beste uh, zal te zien hoe je je assen legt natuurlijk. Maar uh, hey, laten we hopen dat het voor Bug niet zo is. Maar als het af is met het derde deel, dan, uh, dan hoeft dat niet ingekleurd te worden. Dan kan het genie van meneer Bilal schijnen uh, door uh, de kleine beeldbuizen. Maar dus ja, zeker in huis halen. Sowieso voor de fans. Ja. Ik denk dat die onze hulp niet nodig hadden om die te weten. Absoluut. Um, voor andere mensen een aanrader, denk je? Om te beginnen bij één
1: en dan zo twee, uh, ja, drie te slaan? Sowieso, als je, uh, uh, het is wel een heel traag verhaal. Dus als jij uh, bent opgevoed met een dieet van manga en comics... Ja, dan moet je wel echt een tandje terugschakelen. Want Bilal nodigt wel heel erg uit tot kijken.
0: En ja, daar moet ja, je wel ja. toe
1: bereid zijn. Als, uh, uh, als jij met een raket uh, tempo hier doorheen wil uh, wilt bladeren... ja dan ga je van een koude kermis thuis komen. Daar is dit gewoon niet voor bedoeld.
0: Oké, okay. speedreaders... Je be warned.
1: Precies. Dan, dan, je moet echt... Het is net als met een ingewikkeld muziekstuk. Dat kun je, daar kun je ook niet naar luisteren... terwijl je staat af te wassen... en uh, uh, terwijl je aan het praten bent met je lief. Daar moet je gewoon aandacht voor hebben. En dat geldt eigenlijk voor... Uh, ja, voor Buck dus ook. Ja. All right. Nog iets bij Kasterman nee, die je wilt belichten? Nee. We, gaan, uh, nee. we gaan gelijk door.
0: Ideaal. Naar wie springen we over?
1: Um, even kijken, ja, het, het, het is een uitgever met voorlopig één release en die is toch ook wel weer boeiend om even langs te gaan. Dat is uh, Glenna. Oké,
0: okay. Eén release en ja. toch direct in het oog gesprongen. Dan ja, moet het in een taalgebied. Hè?
1: Um, dit gaat uh, uit het niets, is er, uh, uh, is er ineens een, een zestiende album van De Torres van Schemenwouden.
0: Zeg mij niet dat dat sinds, ook, sinds 94 geleden was, dat er nog eentje was. Uh,
1: nou, ik uh, kan eens dus even <laughs> kijken. Ja, het, het valt mee, het is tien jaar geleden. Ja, de... ja het okay. eerste deel van die serie stamt uit 1985. En het is zeg maar redelijk jaarlijks verschenen tot 1994. En sindsdien ja, zitten er steeds een x aantal jaren tussen. En het is okay. altijd nog maar de vraag of er iets van komt. En in dit geval... Uh, is het absoluut zo dat. Uh, dat eigenlijk uit het niets. Uh, er ineens een nieuwe, nieuw album is gekomen? Ja, goed nieuws voor de fans, vooral nog, stel ik. Voor de fans, absoluut. Het, uh, de grap is eigenlijk. Het is een. Uh, het is een. Uh, een, een, een de Torent van Schema Woude is een, een. een reeks van Herman. Uh, dat is, uh, ja, wij kennen hem eigenlijk als Herman. Hij staat. Uh, in het burgerlijke, Bij de burgerlijke stand uh, is hij bekend als Herman Huppen. Mm -hmm. En die gast is eigenlijk ook al vrij oud. Hij is van 38, dus hij is inmiddels 83. Dit is ook weer zo'n gevalletje van iemand die nog steeds doortekent, maar op echt hoge leeftijd is. Dus je weet nooit of het het laatste album is. Ja, uh, uh, het, 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 de grap is wel, die man heeft een nogal inkt zwart mensbeeld. Hè? Uh, je zult misschien eens een andere reeks kennen, Jeremiah. Ja, het bell. Oké, okay. ja, dat, dat gaat eigenlijk een beetje over het leven na een atoomramp. Het is overigens wel weer een serie die te lang uh, doorloopt. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Ja. Um, en de torens van Schemerwoude is eigenlijk uh, zijn uitstapje naar de middeleeuwen. En ja. waar het om gaat, uh, laat ik het zo zeggen. Wij, zijn, wij kennen de middeleeuwen natuurlijk. Hè, in, in strips en dergelijke is het vaak een beetje gewoon een achtergrond voor heldhaftige verhalen. En ja. de, mi de middeleeuwen van uh, Herman zijn eigenlijk gewoon rauw. En liggen dicht bij, bij zeg maar, de waarheid zoals ze waren, zeg maar, die mensen. Uh, ja, dus uh, een Ja, precies. Uh, niemand is te vertrouwen, mensen zijn gebruiksvoorwerpen. Je kunt binnen een vloek en een zucht eindig je niet aan uh, door een, aan een smerige ziekte. Dan word je wel aan het zwaard geregen. En, ja, uh, en, en, en dit is gewoon weer zo'n zo album, wat nu ineens redelijk spontaan verschijnt en het speelt weer af in die wereld. En in dit geval bijvoorbeeld het is ook weer zo'n. Uh, uh, het speelt zich eigenlijk een beetje af in de periode van de eerste tien delen van deze reeks.
0: Oké, okay, dus het is op zich al een spin-off. Dan wachten we tien jaar op een aflevering en is het een spin-off?
1: Ja, een soort prequel zelfs <laughs> nog. Het, of, het, ja. we, we zitten nu een beetje dus in diezelfde periode en het gaat erom dat de hoofdrolspeler, Aymar, die, uh, hm. ja, die, die wandelt een beetje door de bossen en hij uh, waagt zich op het grensgebied tussen uh, uh, het grensgebied van zeg maar de heer Guybert. En uh, een pikant detail is dat zijn velden en bossen, van die mm. Guibert, dus, die waren vroeger van Aymar. De grap is dat uh, ah. onze vriend, die willen eigenlijk een beetje stiekem doorheen uh, wandelen, zodat hij naar zijn eigen kasteel kan gaan. Maar de grap is eigenlijk dat zodra hij ook maar een paar passen heeft gezet, wordt hij verrast door een stelletje rovers van uh, een zekere Ulrich. En die takelen hem dusdanig toe dat hij eigenlijk uh, voor het lijk wordt achtergelaten.
0: Oké, okay, goeie start. En de grap is
1: nou, terwijl hij wordt gevonden en terwijl hij uh, ligt te herstellen van zijn verwondingen, vraagt hij zich af van, Joh, hoe kan het eigenlijk dat die kerel wist dat ik daar in dat bos was? Dat, had niet, dat wist niemand. Iemand heeft mij verraden en daar gaat het om.
0: Ah, spannend.
1: Voor de echte fans is dit uh, heel tof dat hier nog eens een album van verschijnt. En hier geldt nog meer dan wat, we dus net, uh, wat ik dus net aankaart bij Bilal. Van, ja, dit, dit is, het kan zomaar het laatste album van de meester zijn. Dus pik het op voordat het is uitverkocht en allerlei idioten ermee gaan speculeren op Katawiki.
0: <laughs> Spijt je dat dat daar ook al zo is? Maar ja, helaas.
1: Het is, ja, het is gênant, maar goed.
0: Ja, maar dat zal zo'n uh, zo album zijn, ongetwijfeld. Laten we wel nog hopen dat er een 17 is. Hè. De man mag nog lang leven. Ja, ja dat, dat wel. Maar aan het maar ja, tempo, ja. het moet nog doenbaar zijn natuurlijk. Hè. Precies. Allee. Hij is er dan nog goed bij op zijn ste als hij dit nog kan afwerken. Dus, uh...
1: <laughs> ja, hij zal waarschijnlijk ook uh, hulp krijgen van zijn zoon die uh, een beetje kan tekenen en die ook meeschrijft. Dat zal ook wel een beetje schelen, denk ik. Ja, uh, maar, maar dan nog, maar dan nog. Het is... Uh, op een bepaalde manier is het ook alweer leuk dat uh, zo'n all-timer nog steeds zijn ding kan en mag doen.
0: Ja, ja. Een ding dat ik vergeet te vragen ben, ook bij alle andere albums, als je spreekt over uh, najaar. Uh, de meeste zijn dat dan oktober, november, december.
1: Ja, Hoe lang ja, moeten ja, we nog wachten? Uh, er staat niet overal een datum bij, maar oktober is eigenlijk, uh, eigenlijk uh, bijna voorbij, zeg maar. Ja. Dus uh, we mogen uitgaan van november, december dat deze in de winkels liggen.
0: Ah, ja, oké. Okay. En uh, voor de battle, over wat spreken we zo voor, zo één strip? Voor de ongeïnitieerden,
1: zoals ik. Oh, dat is ook weer een hele goeie. Er staan niet direct prijzen bij, maar ik vermoed dat hier gewoon de standaardprijzen worden aangehouden. Dus een, een softcover is waarschijnlijk rond de 9,50. En een hardcover, als die al komt, is, ligt vaak zo tegen de 18 euro aan.
0: Ja, uh, uh, oké. Okay. Dan weet ik hoeveel exemplaren van Brussel ik kan uh, gaan schenken aan de vrienden dit najaar. Ik aan het rekenen. <laughs> Alright, maar dat was dan Glenna. Eén ding, maar toch één strafding. De kwaliteit over kwantiteit, als al zal de tijd dat uitwijzen. Precies. Nog zo uitgevers met zo een zeer strekke line-up van één exemplaar en één shot in de Nee, voors? dat niet.
1: Nee, nee, nee. Ik uh, zit even te kijken. Ja, ik wilde zelf eigenlijk, le lombaren wilde ik overslaan, want daar verschijnt eigenlijk niks boeiends, alleen maar delen uit series, maar... Ja, voor de, voor de mensen die dat echt willen weten. Uh, er komt natuurlijk uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, komt er weer een nieuwe Torgal. Ja, uh, ja, ja dat, dat, dat te melken ze uit, Ja, dat melken ze uit totdat de koe dood is en, uh, <laughs> <laughs> en, en, en helemaal weggerot. Okay, ja, uh, welke nummer hoort uh, er achter het woord Torgal deze keer? 39, 39ste album en het is acht pagina's dikker. Ja.
0: Suck schemerwad, schemer wat, nummer 16 in 200 jaar.
1: Ja, dat ook. Ja, dit, 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 dit is de toorgal is een trein. En laten we eerlijk zijn, ja. mensen die het tof vinden, kopen het toch wel, weet je. Het, 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 ja, het, het, ja. het kunnen 48 pagina's zijn van een toorgal die boven een kuil in het bos zit te zitten kakken. En dan wordt het nog gekocht. En het wordt ja. nog gekocht.
0: All right, maar dan gaan we het toch al niet verder afwerken. Wie het leest, wist het al. Wie het niet leest, hoeft het niet te weten. Precies. Maar ah, dus, alleszins een nieuwe torgel. En nog aanvullingen die nee. de rapidfire ronde waard zijn? Nee. Niet bij Lombard okay. in ieder geval. All right. Lombard die zich dan moet heruitvinden, is dat zorgwekkend voor, Le Lombard?
1: Nee, nee, nee. nee. Dat is, dit, dit zijn gewoon pijlers. En ik vermoed dat er nog meer... Dit is pas een eerste folder, hè. Ik vermoed dat er nog wel meer gaat komen, hoor. Maar dat ze misschien nog bezig zijn met het samenstellen van een programmaatje. Nog zin, voor dit,
0: di, dit jaar bedoelde of volgend, begin volgend jaar?
1: Ja, nou, ook voor eind dit jaar. En uh, ja, weet je wat het is? Dat is, uh, in Amerika is dat natuurlijk een beetje begonnen. Hè? En in Japan ook. Uh, vanwege COVID uh, is er gewoon een enorm uh, tekort aan papier. Want uh, er wordt heel veel opgeslokt door de Amazons van deze wereld. Die, uh, uh, hoe zeg je dat? Die, 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 die eigenlijk heel veel opsoeperen voor hun... Uh, voor een dozen en verpakkingsmateriaal. Ja, ja, ja. Uh, ook mensen, ook als je een pizza bestelt, ben je eigenlijk schuldig hieraan. Want de doos <laughs> waarin die verpakt wordt... Ja, al die thuisbezorgd maaltijden en zo. Dat, ja, dat, dat neemt gewoon een, heel, een hele zware uh, druk op, zeg maar, de papiertoevoer.
0: Je hoort en... het hier, mensen. Als je strips wil, stop met pizza eten, met pizza te bestellen. Ja, stop
1: met <laughs> Ga, kom, kom van je luie gat af en loop gewoon naar de supermarkt, weet je wel, voor, voor dat... En in plaats van weer zo'n bezorgdienst te bellen, weet je, lift dat, dat luie karkas van je gewoon op.
0: Of vraag om de pizza gewoon zo zonder doos in de, in de, nog, de zak nog te steken. Dat Kan ook Dan gaan we ook, ook nog in ook.
1: mee. <laughs> uh,
0: maar ja, iedereen ziet dus af van het, dat papier te
1: dus ja, uh... iedereen heeft al last van. Uh, dan, uh, Europa begint het nu ook te voelen, zeg maar. Maar bij manga was het al veel langer aan de gang. Want die hebben sinds covid echt niks meer gedrukt, zeg maar. Die hebben alle magazijnen leeg verkocht. Ja, dat, ja die uh, hebben ik, een helft schiet, uh, ja, ja Ja, dat is echt gigantisch wat daar verkocht is. En die zijn dus ook alles aan het aanvullen. Maar die zitten er ook weer mee, want die maken vaak gebruik van heel, goedkoop, heel goedkope pulp. En die lopen ook al een tijd lang achter de feiten aan. Dus ja, het is gewoon... Uh, ja, hard werken, hard werken. En ja, eh, heel ja. veel geduld hebben.
0: Ja, dus daarmee dat de releases zo een beetje geschrankt zijn.
1: Ja. Ja, oké, uh, oké. Okay,
0: okay. oh, dan moeten we op de uitkijk blijven hè, voor wat dat er nog komt van bij die uitgevers. Hè. Maar dan weten de mensen toch al, nieuwe Torgel. Ja, nog eens een keer zeggen om u de stuipen op het lijf te jagen. <laughs> All right, le lombard in de kast. Hebben we ja. er nog eentje over?
1: Dan gaan we nog uh, heel snel gaan we langs, uh, gaan we eventjes uh, langs uh, in, uh, ook nog steeds in, uh, in België. Dan gaan we naar Daedalus. Mm -hmm. Die hebben ook een uh, folder uitgebracht uh, voor oktober, november en december. En uh, er, is, uh, er is wel wat, wat boeiends mee aan de hand ook. Uh, er is een titel die al uit is en die heet, even kijken, het is een western. Ik heb te veel tabbladen openstaan, lieve luisteraar. En zoveel
0: titels om te onthouden
1: ook op de deur. Het is een western en die heet De Dragonders van de Grens. En ik kan in ieder geval met zekerheid zeggen... Ik weet niet hoe het in België zit, maar in Nederland... is daar toch wel een kleine run op, op die titel. Die wordt echt goed verkocht.
0: Oké, ik had er nog nooit van gehoord, maar je natuurlijk ook Ik ook niet hoor. Dederlus is een beetje zo'n
1: uitgever die... Uh, ...in de historische fantasy genre zit... ...en een beetje overal dingen oppikt... ...die uh, de grotere uitgeverijen laten liggen... ...zeg maar, om te vertalen.
0: Ja, uh, uh. en zijn dat dan ook... ...meer out of the box? Allee, ja. Yeah. Wat oud der werk je?
1: Ja, voor een deel wel. Heel veel van die tekenaars zijn degelijk... ...maar het is wel een beetje, ja... Het zijn van die typische strips die, uh, die je in België tegenkomt in, uh, in de supermarkt. In, uh, uh, waar ze al die grote dingen hebben. De FNAC, geloof ik dat het heet. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En, en de Kolruid. Nou ja, die, die
0: plek. <laughs> ja, dat is al echt meer een uh, voedingszaak ook. Uh, allee, maar dat je grote boodschappen gaat doen. Ja. De FNAC is zo'n uh, een, een mediazaak, laten we het zo noemen. Oké, okay,
1: nou ja, precies. Ja, jij weet dat uiteraard beter dan ik. Um, uh, maar even... dus voor
0: die soort ketens, niet voor de speciale zaak.
1: Nee, die kun je ook wel krijgen overigens in de stripwinkel. Maar ja, weet je, in, in België verkopen ze... bij mij weten ook veel beter dan in Nederland. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Mm -hmm. uh, ze hebben overigens wel... Uh, inmiddels ze hebben ze wel hun fonds wat uitgebreid. En ze hebben ook wat, uh, uh, wat meer reeksen, zeg maar... die bij een breder publiek uh, in, in de smaak kunnen vallen. Hè? Een aantal van die albums, waaronder de Samurai... komen natuurlijk nog deze maand uit. Sterker nog, die liggen als het goed is zelfs deze week in de winkel. Oh, um, nice. Maar... Er was nog wel iets en ik ben het even nog aan het opzoeken, want er komt bijvoorbeeld uh, volgende maand, zeg ik dat goed? Even kijken hoor, dat is november inderdaad. Ja, het is heel lastig om hier de datum te zien. Zo erg dan november al? Oh, hier, ik lieg. Uh, nee, ik lieg niet. Het is november inderdaad. Uh, een hardcover uh, van, uh, het is gewoon een thriller, het Weeshuis. Uh, wat wel tof daaraan is, die is in ieder geval geschreven door Sylvain Runberg. En dat mm. is dan een redelijk bekende schrijver, dus dat is altijd leuk om in de gaten te houden. Mm -hmm. En even kijken, want waar gaat het over? Uh, een, een, een zekere Ludo Sénéchal ruimt de zolder op van een zekere Vlad Spielman. Een verzamelaar van spionagefilms en curiositeiten. Die is overleden na een noodlotgeval van de ladder. Vlad's zoon, Luc, geeft hem ook de laatste filmrol mee... die de oude man in zijn projector aan het steken was. Toen hij stierf thuis in marc en -Baroul. Okay. Uh, mijn Oké, diep in de walen. Precies. Bekijkt Ludo de film en wordt op slag blind. Dat nou? nou, dat is dus... En dat is dus uh, uh, het begin van, uh, van de ellende. Er speelt nog veel meer. Maar dit is al een, uh, een aardig, uh, aardig startpunt.
0: Wat zou hij gezien hebben? Ja, maar dat nou, ja, Elvis echt juist. verblijft de moord op Kennedy. Wat zal het zijn?
1: Precies. Uh... Goede pitch. Het... het, het, het uh... Oeh, ja. Even kijken. Oh, en er was nog een titel van hun die ik ook weer uit wil liggen, want ligt er, want dat vind ik altijd wel heel grappig. Um, normaal gesproken uh, wordt het werk van deze kerel uitgegeven door Sylvester Strips in Nederland. Maar mm -hmm. uh, ze zijn hier ook bij uh, Dedales, dus zijn ze heel slim uh, aan het roeren in het uh, oeuvre van de Franse scenarist Jean-Pierre Picot. En uh, hij staat vooral een beetje bekend als de alternatieve geschiedenisstrips die hij schrijft. Wij hebben op Geekster bijvoorbeeld de verborgen geschiedenis van, hun bes van hem besproken. Um, mm -hmm. En hij uh, heeft nog meer gemaakt. En bij Daedalus schreef ze dus uit het album. En dat heet De Spion van Caesar. En dat verschijnt ook in november. De hardcover in ieder geval. Een maand later komt de softcover. En uh, dat wordt geplukt als zijnde: De Spion van Caesar is één brok spieren. Een Gallische Conan die voor niets terugdijst om wraak te nemen op de moordenaars van zijn vrouw en zoon.
0: Gladiator.
1: Ja. Het is een soort undercover gasten, want uh, uh, deze gast, uh, hij verliest dus zijn, zijn vrouw en zoon door Romeinse agressie. En hij uh, weet binnen te dringen en hij wordt een soort ja, vertrouweling van zeg maar de, de, de Romeinse keizer. Weet je wel? Want elke, Romein,
0: elke Romeinse je generaal,
1: als jij uh, naar Rome reed en, uh, om je, um je, uh, je victorie te vieren, je overwinning... Dan was er altijd iemand die achter jou stond en in je oor fluisterde. Vergeet niet dat je sterfelijk bent. Oftewel, hè, wat onze vrienden die het Latijn beheersen zouden zeggen, memento mori. Ja. Uh, nou, en Hij weet dus uh, bij die hooggeplaatste Romeinse keizer de rol van die slaaf te krijgen. Dus dat wordt, een, uh, ja, dat wordt wel een uh, heel, heel, heel boeiend gegeven. Tekenwerk ziet er uh, ook heel vet uit. Een zekere, ik kende de man niet die het maakt, maar het is een zekere Fafner.
0: Ik ook nog nooit van gehoord.
1: Het, 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 het ja, waar lijkt het werk op? Het hangt, het, het, het een vleugje Serpieri, maar ja, het is heel realistisch. Het ziet er echt wel wel goed uit.
0: Ja, ja, ja. ik dus zie nu wel op een show mensen stoelen Ja Daarom.
1: Dus ik ik, 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 wil die er toch wel even uitlichten en uh, voordat we weer even verder trekken ja. naar de volgende.
0: Zeg de titel nog eens een keer voor de luisteraars.
1: De spion van Caesar.
0: Ideaal. <laughs> Nee, klinkt vet. Ja, dat lijkt mij ook.
1: En even Alright. kijken. Oké, okay, nou, we zijn er bijna, bijna doorheen. Uh, en we zijn eigenlijk al een beetje bij uh, de, de laatste uitgever. Oeh. Oh nee, nu al. En, nu al. En uh, voor, deze, voor deze uitgever uh, reizen we naar Nederland. En dan hebben we het over uitgeverij Arborus.
0: Aha. De specialist
1: in... Ja, dit, Arborus was eigenlijk een drukkerij. En die zijn er strips bij gaan doen. Dus die... Ze uh, pakken ook heel veel titels, maar die zijn ook heel goed met integralen. En ja. uh, hun titels zien er over het algemeen wel goed uit. Ze, pakken wel, ze, weten, ze hebben wel een hele goede smaak, zeg maar. Alleen ze zijn notoor, notoor uh, uh, vanwege het feit dat ze eigenlijk altijd te laat zijn. <laughs> <laughs> het, het, het is eigenlijk... Okay. En als je... het, echt te laat. Soms, uh, soms zijn ze, oh, ze zijn ook vaak op tijd hoor, maar uh, in sommige gevallen zijn ze gewoon echt maanden te laat. Ik heb bijvoorbeeld zelf op mijn gus zij hebben uh, de integrale uitgegeven van Guus Slim en er zaten soms maanden tussen. Nou scheen dat ook wel een beetje te komen door de erfgenamen hè, van, uh, van die maken, maar dan nog. Weet je wel, er zijn ook heel veel ja, titels waar uh, dat niet voor geldt, wij ze ook vaak te laat zijn.
0: Ja, bon, je het geduld om sinds 94 te wachten op één Nieuwe strip. Wat zijn dan een paar jaar voor een volledig. Ja, dat is waar. Wat
1: zijn dan een paar maanden op bijna drie decennia? Akkoord, akkoord.
0: Positief als ik, bekijken.
1: Als ik, er over, als ik erover nadenk, dan word ik ineens ook depressief. Oh, god.
0: Ja, ja. De, de strips hadden je, je eeuwig in leven, hè? want als je tot op je 80 kunt blijven doortekenen, daar zal wel een of ander soort elixie in die inkt zitten. Ja, dat die wel. toch wel duidelijk. Een verbinding uh, met de
1: heilige geest.
0: Ja, misschien. Uh, maar die hebben al sinds uh, een stevige line-up uh, bij Arboris. Ook ja. hier weer, mijn gamer oog valt op uh, Metro 2033. Ik wist niet dat, uh, dat ze ook nog een strip gingen maken van Glukowski's werk?
1: Nou ja, sterker nog. En uh, uh, hoe heet het? Oh shit, even wachten hoor. Uh, want wij hebben daar het eerste deel al uh, van besproken op, uh, uh, op Geekster... Um, en, en dit is inderdaad het, het tweede album. Het is een beetje een, uh, een vaag verhaal eigenlijk. Uh, want uh, Metro is inderdaad ook een, uh, een redelijk toffe, toffe game.
0: Ja, en, en een, het, een toffe boek ook. Uh.
1: En het is inderdaad een boek, maar het is ook een soort open source boek. In de zin van uh, dat die, die Russische gast die dat bedacht heeft, Dmitri Glukovsky. die mm -hmm. uh, uh, heeft dat allemaal online gekwakt op een, uh, ja eigenlijk ook als een soort, soort blog zeg maar. En dat werd zo goed gelezen... dat dat uiteindelijk uh, uitmondde... in een papieren roman. Ja. Die ook vrij goed is verkocht trouwens. En die is nog steeds goed te krijgen. En uh, het bijzondere is... Uh, uh, je hebt in Duitsland... Duitsland heeft natuurlijk ook een eigen strip zien. En daar heb je de uitgever... Uh, Splitter Verlag. En die geven veel... science fiction en dergelijke uit. En die geven uh, deels... eigen werk uit, maar die zijn ook deels... een vertaaluitgeverij. En uh, mm -hmm. vanuit die uitgever, zij gaven al uh, de westerns uit van de Nederlander Peter Nuiten. En uh, die westerns deden het vrij redelijk in Duitsland. En zij hebben hem toen tijdens een beurs gevraagd van joh, uh, Peter, uh, zou je niet nog iets bij ons willen doen? En toen kwam eigenlijk uh, de titel Metro ter sprake. En de grap is eigenlijk dat die Peter Nuiten was bekend met die boeken en die is een groot fan uh, van, van uh, ja, het werk van die Glukowski. En wat heeft hij nou gedaan? Ze hebben ook Glukowski benaderd en die vond het helemaal te gek. Dus met zijn zegen zijn ze nu begonnen met het verstrippen van die boeken. Ah, oké, okay, zo. En eerste deel succesvol of geslaagd?
0: Eerste, eerste,
1: eerste deel was vrij behoorlijk. Ik heb dat uh, toch wel met plezier gelezen. Um, mm -hmm. En um, ja, ik geloof ook dat het vrij goed verkocht heeft. Zeker in Duitsland natuurlijk. Ja, uh, dat zijn maar daar
0: metroliefhebbers. Ja. <laughs>
1: Nou ja het, het, het is, het is, ja, het zit wel een beetje ook in, uh, in die sfeer, denk ik. Hè? Want uh, ken je het verhaal?
0: Ja, ik heb de games gespeeld. Dus niet de boeken gelezen, al heb ik ze staan in de bibliotheek. <laughs> uh, maar uh, via de games ken ik uh, het universum.
1: Nou ja, precies. En dat hebben ze dus redelijk, uh, die klassofobische sfeer, die hebben ze dus echt heel goed uh, overweten te brengen op, uh, op, op het zeg maar, papier als tekeningen. Dus dat, uh, ja. Ja, dat, dat werkt heel goed, zeg maar. En ik heb ook op YouTube uh, de beelden van de game uh, uh, opgezocht. Ja, en je, je, je ziet meteen uh, de, de juiste eikpunten. Je ziet meteen, uh, ja, waar... Die uh, ook in is
0: atmosferische... Ge... Ja.
1: Precies, ook. En ook waar Nuiten naar gekeken heeft. Dus laat ik het zo zeggen, als jij een, uh, een zeloot brengt... die uh, helemaal gek is van deze game, ja, dan... Uh, dan kun je dit, dit gewoon makkelijk oppikken, want dan, dan krijg je gewoon met, uh, met, met Metro, met de, de albums, krijg je eigenlijk dezelfde ervaring, maar dan uh, no, nog uitgebreider, nog meer gericht op het verhaal.
0: Uh, het draait dus ook nog altijd om Artyom. Ja. Ja, oké, oké, oké. Alright, ideaal om te weten. Maar ik wist niet dat dat bij Arbor is dat. Dus uh, goed, goed nieuws eigenlijk. Moet ik er zelf iets induiken.
1: Nou ja, dat kan absoluut de moeite zijn. Zeker ook voor de liefhebbers van uh, wat ik al zeg van de games. Mm -hmm. Ja, kijk er gewoon voor een aardigheid eens naar. Het kan nooit uh, het kan nooit kwaad. Albums zijn redelijk betaalbaar. Hardcovers zijn wat duurder dan de softcovers. Uh, ja. Ja, wacht, ik moet nu even niet liegen. Nee, ik lieg niet. Uh, de, de softcover is 995. Dus dat is voor iedereen wel te doen.
0: Easy peasy. In huis ja. halen voor de fans. Nog iets bij hun? Dat, uh...
1: Uh, ja, nog wel meer dingen. Uh, ik word zelf uh, altijd wel blij... De verhalen zijn eigenlijk niet meer te lezen... Maar ik word altijd wel blij van Baart en Kale. In de zin van... Uh, dat is ook een integrale reeks. Dat is een klassieke reeks uit België. Over uh, he, die twee detectives die allerlei uh, avonturen beleven. En uh, we zitten nu echt midden in de fase... Dat uh, alles wordt getekend door Will. W-I-L-L. Het is dus ook weer een van de grote van de Belgische strip. Die is vlak na de eerwisseling uh, overleden. Hoor mij overleden. Je, overleven, jezus. Ja, ik, ik vind het tekenwerk van die gast is echt fantastisch. Als daar een artboek van zou verschijnen, dan zou ik dat direct kopen. Um, je, je, je wordt echt direct, je valt eigenlijk meteen midden in de pagina en je staat gewoon midden in het verhaal. En er zijn bij mij, voor, voor mij persoonlijk, niet veel Europese tekenaars die dat zo goed voor elkaar krijgen als wil. Ja, ja, ja. Het, is, het is wat ik al zeg, alleen jammer dat uh, je heel erg merkt in welke tijd de verhalen gemaakt zijn. Kijk, dit album uh, bundelt dan de verhalen uit 77, 78, maar de eerste albums spelen zich af in de jaren 50. En die zijn grafisch fantastisch. Alleen, ja, die zijn eigenlijk bijna niet meer leesbaar voor een jong publiek. Ja, uh, ja. Ja. Dan moet je, ja. Dan moet je echt opgegroeid zijn met die verhalen om dat nog te kunnen smaken. Dit, is, dit zal wel iets leesbaarder zijn, maar ja, als je... Uh, uh, om nou eerst twee, drie bundels in de kast te hebben staan... die onleesbaar zijn. Ja, persoonlijk ja, heb ja. ik daar moeite mee. Maar ja, goed, ja. weet je. Ik ben ook misschien niet helemaal de doelgroep, maar dan nog.
0: Ja, maar het is inderdaad niet voor, uh, voor nieuwe lezers. Het is echt voor de kenners of de fans of, ja. of de mensen ja, is, die...
1: Ja, precies. Echt uh, ja. fans, mensen die ermee zijn opgegroeid, et cetera. Het, het verdient echt zijn positie hè? als uh, klassieker uh, in de Belgische strip. En wat ik al zeg, dat tekenwerk is, oh, is echt om te smullen... Mm -hmm. Maar ja, je, je moet ervan houden. Het is, uh, het is niet iets wat iedereen op kan pikken, mijn zinziens.
0: Ja, een verzamelobject, laten we het zo noemen. Ja,
1: ja, ja dat is, mag je het wel noemen. Ja,
0: want ik zie het hier ook, uh, dat er uh, een luxe versie komt in gelimiteerde ja. opgaven ook. Dus uh, ja, ze weten ook op wie dat ze moeten inzetten met zoiets.
1: <laughs> ja, absoluut.
0: <laughs> nice, nice,
1: nice. Het okay. is echt fucking duur. En even in het kader van <laughs> natuurlijk het, het, het... In het in, in kader van... Uh, Hup, Holland, hup. Wat, wat ik ook wel een grappige curiositeit vind. Al kan ik me voorstellen dat niet iedereen dat tof vindt. Ik uh, ben zelf ook meer onder de indruk van het tekenwerk. dan van het de hele verhaal. Maar dat is. Uh, Arboris heeft de moeite genomen om de Indianenreeks te bundelen. van Hans G. Kressen. En Hans G. Kressen is. Uh, uh, ook. Dit is echt een oerstriptekenaar uit Nederland. Een waanzinnig goede realistische tekenaar. Uh, die eigenlijk de pech heeft dat hij uh, in Nederland is geboren. Hè? Hij, uh, uh, Erik de Norman, was zijn belangrijkste strip is Erik de Norman. En die was heel populair, alleen dat was een tekststrip. Dus alles stond onder de plaatjes. Alle teksten in plaats van balloons. Ja, uh, en, maar, uh, echt oldschool. Dat is extreem old school En dat is echt. Op het continent uh, is eigenlijk alleen uh, West-Europa, is eigenlijk alleen Nederland met dat formaat aan de slag gegaan. Het kwam puur en alleen doordat het uh, ministerie van Onderwijs vond dat strips leesluiheid zouden bevorderen. <laughs> Klassiek. En dat, ja, dat is verschrikkelijk. En daar is eigenlijk de Nederlandse stripwereld nooit... Dat, dat zijn ze nooit te boven gekomen. Dit is wel een balloonstrip, hè want uh, zijn talent werd wel gewaardeerd. En hij werd tegen het einde van zijn leven door Kasterman gevraagd... om, uh, om die Indianenreeks bij hem te gaan doen. En bij Lombard zou hij de geschiedenis doen, maken van... ik meen Borkan of Jengis Khan, een van de twee. Mm -hmm. Uh, ja, en die man overleed eind jaren tachtig. Dus dat is het allemaal net niet dat project waar Lombaren is eigenlijk mislukt. Hè? Dat is nooit van de grond gekomen. De Indianenreeks heeft hij wel het een en ander van uitgebracht. En dat is ook allemaal uitgegeven nu. Dit is het allerlaatste album. Waar uh, echt de laatste korte verhalen in staan. En ja, waar nog een, uh, een heel uitgebreid nieuw dossier in te vinden is. Dus ja, weet je wel, voor liefhebbers van echt goed tekenwerk. En uh, ja. voor, 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 ja, van de oudere strip. Ja, die kunnen dit oppikken. maar wat ik al zeg, voor jonge mensen is dit ook oninteressant eigenlijk. Ja, dus ja. Als, jij, als, jij geen, als, je, als jij bijvoorbeeld studeert aan de kunstacademie, dan is dit echt iets wat je op zou kunnen pikken. Maar als jij een lezer bent, ja, ik neig ernaar om te zeggen, laat het liggen. Maar het is ja. wel leuk om te noemen.
0: Ja, het is wel iets dat je in de bibliotheek moet halen. Dat moet ergens wel opgeslagen zijn.
1: Het, ik het noteer. Is... Ja, het is wel echt... Uh, ja, het is wel... Het moet, het moet ook, het, om ook even de, de polsen bij lezers. Het is wel... Uh, het rekenwerk ja, is absoluut goed.
0: Ja, in zijn context plaatsen. Zoals we al vele malen hebben moeten zeggen ook. Met de, bij de streetpodcast. Ja, ja maar nee, ja. maar... Nee, niet, dat niet, 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 niet slecht bedoeld, hè, maar het is wel... Hè, de, met, met hoe lang dat sommige reeksen lopen... Hmm. Is het onvermijdelijk dat je dan... Dat je de dingen in de context moet zetten. Hè. Maar wel side voor, voor die man. Alleen hij stond... Hij was net uit de startblokken vertrokken, ja. eindelijk.
1: Hmm. Dat is ook een beetje tragiek. Overigens, uh, uh, je hoeft deze reeks niet helemaal in zijn tijd te zetten. Hij was, uh, het is geen racistische reeks of zo. De man zelf uh, nee, had nee. wel hele dubieuze denkbeelden. Hè? Hij was heel erg pro-apartheid bijvoorbeeld. Maar uh, uh, dat is, daar zie je echt niks in zijn werk van terug.
0: Ja, nee, 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 maar ik bedoel het niet in de woke sense. Ik bedoel het ook van in mm. met, ah, de tekenstijl of, of de manier van hoe dat strips toen waren. Mm. Of soms zelfs de releasecyclus van een strip. dat uh, we moeten het allemaal in zijn context plaatsen. Uh. Want we hebben het ook al gehad over dingen die pagina per pagina verschenen in, uh, in de Spirou voordat ze wel en waar ja. een album waren. Ja, dat zijn dat ook was... de dingen die ik bedoel met uh, de context natuurlijk. Ja. Mm. Um, maar ja, ook weer zo een... Uh, een verzamelstuk met ook alweer een luxe uitgave van 60 bollen voor degenen die geïnteresseerd zijn.
1: Ja, dat blijft, oh, blijft fantastisch.
0: Moet kunnen. Luxe versie in linnen gebonden, heren en dames. Alright, nog iets bij uh, Arboris?
1: Nee. nee, 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 nee. We kunnen, uh, en dit is misschien puur omdat we heel beleefd zijn, maar... Ik weet, even, ik weet niet of het verstandig is om te doen. Ah, fuck it, we doen het gewoon. En maar dat is ja. meteen de afsluiter van, uh, van deze podcast. Maar uh, als het goed is, komt zo rond november. Uh, zeg ik dat goed? Ja, november, december, maar er zijn wat problemen met, uh, met de productie.
0: Er papier.
1: Ja, nee, het is toch veel erger. Ik heb begrepen dat de drukkerij problemen heeft met de apparatuur.
0: Ah ja, dat lukt nog. Ja.
1: Dat kan, dat, dat kan ook nog gebeuren. Dat is ook wel weer heel tof. Maar uh, onze, dit wordt waarschijnlijk toch een beetje zijn klapstuk. De, uh, onze grote vriend Leon met zijn reboot comics.
0: Die, hey, yeah. uh,
1: ja, die komt uit met De Vlucht van de Condor. Een avontuur van Soames Co. En dat is een, uh, toch wel een uh, goede, goede thriller die geschreven is door Jacques Post. En getekend mm -hmm. door Anko Dijkman. En uh, dat heeft vroeger ooit in de Shorzashimi gestaan, een Nederlands stripblad, en dat is nooit echt gebundeld. En daar heeft Leon dan toch een beetje een soort van, ja, primeur van. Dus dat wordt zijn uh, eerste echt poepchieke uitgave. Nice. En uh, ja, die, die moeten we toch wel even voor onze vriend van de show, dat moeten we wel even noemen.
0: Ja, uh, 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 Proficiat. Dan, uh, dan gaan we het ook uh, in, uh, in de linklijst zetten. En die was voor eind november.
1: Ja, nee, begin november. Die zou begin, eigenlijk uh... al moeten zijn uh, op de uh, beurseditie... op de stripdagen in Rijswijk in Nederland. Die zijn eind oktober. Maar ja. het is een beetje de vraag of je... op dit moment is dat de vraag of je dat gaat halen. Dus gaan we uit van november.
0: Ja, uh, 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 uh. <laughs> oké. Okay, maar toch uitkijken, dus op ja. de radar houden. Ja,
1: absoluut. absoluut. Dit, uh, ja. dit ziet ook heel vet uit. En Anko Dijkman is ook geen prutser. Jacques Post evenmin. Ja, dat is dus ook Ja, als er ook maar iets is wat je van... Reboot absoluut moet hebben, los van Nine Tails, dan is het toch wel dit.
0: uit op de boodschappenlijst. Ideaal. En zo hebben we dan uh, onze tour gedaan voor dit ja. najaar. Hebben we er nog waar dat we op
1: wachten nu momenteel, die nog iets moeten aankondigen? Uh, ja, van de grote uitgevers die we genoemd hebben, die kunnen nog met titels komen. Maar op het moment dat wij dit opnemen, zijn die nog ja. niet bekend. Dus wij hebben echt uh, het beschikbaar daarbuiten... materiaal hebben gebruikt.
0: Daarbuiten bedoel je Dupuis of zo, moeten, die moeten met niks meer buiten komen.
1: Ja, Dupuis zou inderdaad nog kunnen komen. Dat klopt, daar heb je gelijk in.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Samba. Wel, dan blijven wij alleszins op de uitkijk. En indien nodig, blikken we er nog eentje in. Uh, misschien als buitensmijter, als je er één zou moeten kiezen uit al wat je nu hebt opgezomd vanavond, welke zou het zijn? Welke staat stevast bovenaan jouw shoppingbike? shoppinglist? Sorry.
1: Oeh, uh, Ja, eigenlijk zijn het wel meerdere. Um, <laughs> maar ik mag natuurlijk maar één kiezen, want je bent. Keihard. Ja. Keihard, keihard ja, zo ben ik. Ik snap het. Ik snap het helemaal. Ah. De slavendrijver van Rome. Ja, nee, terecht. Of komen terecht. Ja, dan denk ik. Uh, Oeh, moeilijk hoor. Fucking hell. Nou, weet je wat? Um, ik ga gewoon voor noir burlesque. Aight. Een Een goede keuze. Ja.
0: Ik was er ook aan aan het denken dat dat toch nog altijd de allervrijste is die we van de avond hebben opgenoemd. Um, maar alright, voor de luisteraars, uh, hebben jullie iets gemist of uh, hebben jullie in deze bijna uurlange aflevering uh, niet alles goed gehoord, alles staat in de linklijst. Jullie kunnen daar ook het uh, volledige overzicht van uh, alle uitgevers uh, zien. Dus uh, wat wij niet opgenoemd hebben, staat daar misschien wel in. Keek je uit naar, ik zeg zomaar wat, Peter Pan van Arboris. Dan kan je zelf een kijkje gaan nemen in de folder. En voor alle akotheekens, die zullen daar ook in de linklijst staan. Uiteraard. Zo, nog iets dat je kwijt wilt, tennis, voordat we definitief afscheid nemen?
1: Uh, nee, 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 nee. We hebben alles besproken. Het enige wat ik u kwijt wil is, uh, ja, lees meer strips. En, en, en luister naar deze podcast. Verspreid het. En onthoud ook. We blijven van jullie houden.
0: Nu en altijd. Maar bestel wel minder pizza in dozen.
1: En bestel goddomme minder pizza inderdaad. Dat is niet de bedoeling.
0: <lacht> dat is wel heel belangrijk. Jullie helpen daarmee de stripindustrie vooruit. Werkelijk. Zo, luisteraars, dat was het dan. Hopelijk, hopelijk hebben jullie ervan genoten. Hebben jullie er ook iets van opgestoken. Hebben jullie vragen, reacties, meningen, dreigen, of haatberichten? Technisch gezien mag dat allemaal. Jullie kunnen dat loslaten op onze socials. Dat kan op onze Facebookpagina. Het kan op Twitter, adpodcast, het kan ook op de Discord al is het daar soms een beetje motteballen vangen met hoe stil het is maar jullie mogen ook altijd een mailtje sturen naar kastaar.geekster.be dat lezen we allemaal en dan reageren we er zo snel mogelijk op zo, nog eens dikke merci Dennis om erbij te zijn, we geven ook nog eens afstandskusjes over de grens naar Jeroen om er niet bij te zijn maar we missen hem toch, en dan bedanken we jullie ook nog eens luisteraars voor te luisteren, hè, uiteraard, zo tot uh, een volgende aflevering. Ciao, kus bij